0: Opa pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do nosso projeto 1008, a nossa live com alunos e seguidores aqui do Instituto Pindorama, onde a gente fala sobre permacultura, agroecologia, a transição da cidade para o campo, casas ecológicas e todos esses assuntos que a gente vem falando aqui há cerca de 12 anos no Instituto Pindorama. Bom dia aí para Cristiane, para Alexandre para Larissa, para Lu, para o Roberto, e aí vamos chegando pessoal, para a Arlene, bom dia a todos e todas aqui na nossa live, alunos novos aí sejam bem-vindos, deixa eu até mandar uma mensagem aqui para a Larissa, para ela mandar também nos grupos dos alunos, convidando a galera aqui para estar tá participando com a gente, Bom dia Cristiane, bom dia Gielton, bom dia Camila, Ó, o Daniel aí também, Ana Paula. tô mais ou menos melhor, muito muco, dona garganta ainda, mas vambora. Bom dia Douglas. Pessoal, vou pedir para vocês um favor, já clica aqui embaixo no aviãozinho, vai lá enviar, enviar, enviar. E aí manda para 10 amigos aí, pelo menos, para a gente bombar aqui a nossa live. Bom dia Cristina. <risos> Vamos chegando aí, galera. Show de bola, pessoal. Quem nunca esteve aqui na live, é só você deixar a sua dúvida aqui no balãozinho com uma interrogação. Se não estiver aparecendo para você, porque você está no computador, pode deixar nos comentários também. Mas aí eu não garanto que eu vou ver, porque os comentários passam muito rápido. Bom dia aí, o Anderson Rodrigo, Enilde, Gabriel. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Temos a nossa primeira pergunta. A Ana Paula. Comprei uma terra de 8 hectares ou seja, 80 mil metros quadrados, com mais oito pessoas. Como fazer um estatuto? O curso ajuda nesse caso? Ana, o curso ajuda demais nesse caso, tá? Inclusive, o que eu te aconselho, né? ainda mais que são oito pessoas, a gente já já fez, facilitou através de processo de mentoria, a criação de acovilas, tá? E... Como a Ecovilla é o modelo de negócio mais complexo que tem dentre os modelos de negócio que a gente ensina no curso, eu acho que só o curso vai ser pouco para vocês, tá? Então, se você puder procurar a gente aqui depois no direct, para a gente passar para você o link do programa de acompanhamento, é um investimento de 5 mil reais que você vai fazer, mas aí dividido para 8 pessoas vai dar menos de mil para cada um. E eu tenho certeza que nos 6 meses de acompanhamento nosso aí você vai terminar com estatuto pronto, com tudo direitinho, a gente tem advogados que auxiliam a gente também nesse processo, tá? Eu acho que como são, se fosse só você, uma pessoa sozinha, mas como são oito, não fica pesado pra ninguém, e o programa de acompanhamento é o melhor caminho, a gente já facilitou o processo de algumas ecovilas aqui, e eu posso até passar o contato pra eles falarem como que foi proveitoso, né, no caso esses alunos investiram 10 mil reais na mentoria, a Ecovila Sementeiros, por exemplo, que a gente sempre tá postando aqui. E outras, eles pagaram até mais caro, porque era um processo de acompanhamento de um ano, né? E a galera fala que super vale a pena, né? Não sou nem eu que tô falando. Bom dia, Nádia, Cris, Atila, Natu. <coughs> Vamos lá com as perguntas, galera. E mandando também a live aí, avisando a galera para chegar. Ó, mais uma pergunta. No grupo surgiu uma dúvida sobre o uso do óleo queimado para pintura. Poderia falar sobre o uso? Clélia, aqui na região é muito comum o pessoal é, corta o eucalipto, aí com ele ainda verde descasca o eucalipto, tá? E aí você ferve o óleo queimado. né, que é o óleo que você tira do motor quando você for no posto de gasolina, você pode pedir para o rapaz lá que vai trocar o seu óleo, te devolver o óleo queimado no próprio recipiente do óleo novo, né? Ou você pode ir em borracharia, locais que trocam óleo também, e pedir né, esse óleo queimado para ter acesso. Ele é então fervido e pincelado sobre a madeira, tá? É... Para uma madeira que vai ficar mais aparente, às vezes, que você quer ficar mais clara, tem gente que faz com óleo de linhaça, ferve também o óleo de linhaça e passa, tá? Sendo que o óleo de linhaça, ele requer aí algumas demãos adicionais ao longo do tempo, né? Mais ou menos uma aplicação a cada um, dois anos, você tem que refazer, né? Quando são tábuas mais aparentes, né? Que acabam pegando chuva, alguma coisa assim. E o óleo queimado, geralmente, a gente usa no, na parte estrutural, né? No eucalipto roliço. Que vai ficar ali fazendo a estrutura da sua casa. Posso fazer o telhado primeiro em ocasião de muitas chuvas? Pode, Eulália? Inclusive, a gente é... algumas técnicas você vai ter que fazer o telhado primeiro. E outras você não consegue fazer o telhado primeiro. A não ser que você faça um projeto... Diferente, por exemplo, a taipa de pilão e o hiperadobe é muito difícil você fazer o telhado primeiro, né? Principalmente o hiperadobe, porque você vai precisar da estrutura da parede para você jogar o, o telhado ali em cima, né? É uma estrutura portante. O adobe também, então, por exemplo, o pau a pique, sim, a gente já começa pelo telhado, a gente monta a estrutura. Você pode botar o telhado e aí trabalhar com pau a pique embaixo do telhado, já protegido das chuvas. <coughs> Você tá conseguindo trabalhar, a cara tá batida. Então, Laís, o problema é que aqui no, no, no instituto O chefe é muito malvado, entendeu? Ele não aceitou atestado E eu tive que trabalhar aqui Provavelmente é Covid Porque os nossos parentes todos testaram positivo para Covid E tô tendo que trabalhar mesmo assim, ó Aqui, aqui não rola esse negócio de atestado, não Ó, tem uma pergunta aqui nos comentários também. Ó. Simões Kellen. Bom dia, Nilson. Adquiri o curso ontem. Parabéns aí. Seja bem-vindo. tá Algum acompanhando e orientação sobre a implantação dos modelos de negócio que eu vou optar por fazer? Então, Kellen, a gente tem lá o grupo do Telegram. Eu estou lá no grupo, então qualquer dúvida você pode postar lá. A gente tem também a base de conhecimento. Se você entrar lá no, no, no curso agora, e ver a aula inaugural da turma passada, você vai ver que tem um trecho lá que o Samir mostra como que usa a base de conhecimento, que é a nossa Wikipedia, digamos assim, a nossa enciclopédia, que ela é feita por alunos e professores. Lá você já encontra dúvidas frequentes, você pode postar um novo tópico da da sua dúvida no fórum, tá? E lá é mais perguntas e respostas fórum, né? Acompanhamento do seu projeto, e isso só para quem faz opção pelo programa de acompanhamento, até porque... São aí mais de 1.500 alunos, a gente não tem como acompanhar projetos individuais. Por isso que a gente lançou o programa de acompanhamento ontem, de tantas pessoas pedirem para ter um acompanhamento mais próximo nosso. Mas a maior parte dos alunos consegue ali, com o Telegram, com o tirar dúvida, avançar muito bem no curso e conseguir aí, implementar os modelos de negócio aí, com, com facilidade. Vamos lá. O livro apostila do curso gratuito está no canal do Telegram e na comunidade do Facebook, Douglas. Aí você tem que estar em algum desses dois canais oficiais do Pindorama para você baixar a sua apostila. Show? Ó, a Lídia também entrou no curso. Parabéns, bem-vinda aí a todos os novos alunos e alunas aí do nosso curso de gestão de empreendimentos sustentáveis. Olá... Como você chegou na precificação do seu serviço? Olha, no caso das visitas ecopedagógicas, que eu falei para vocês que é um carro-chefe para a gente aqui no Pindorama, quando, no mundo normal, né? a gente montou uma tabela e a gente foi é, colocando o custo operacional de uma visita como essa, né? Então, é, quanto que é a diária de cada professor que está aqui, que é em média é R$ 150 a 200 reais, mais a diária da equipe de cozinha, mais os alimentos. As primeiras visitas, a gente acabou tomando um prejuízo porque eu não sabia precificar, né? Eu fui aprendendo a precificar é, ali com a coisa rodando, né? E lá no curso vocês já tem as tabelas com a precificação, tudo direitinho, com a sugestão do que a gente é, trabalha aqui no Pindorama. Então, foi meio que na fazendo a planilha, tá? Mas aí, a primeira ou segunda visita, a gente ainda tomou um prejuízozinho. Depois disso, não. A gente já sabia precificar, sabia cobrar perdeu o medo de cobrar também né porque ficar nossa será que vão pagar pagam sim tá as escolas pagam os alunos pagam os pais querem proporcionar essa essa experiência né tô falando aqui no caso de visita pedagógica é, os outros modelos de negócio é tudo formação de preço né gente por exemplo congelado a gente fazia uma planilha quanto que eu gasto para fazer uma panela de escondidinho né com gás com tudo ali, é, dimensionado. E aí a gente chegava, ó, cada bandejinha dessa aqui tem que custar 25 reais, né, a gente conseguir ter uma margem boa de lucro. Então, basicamente utilizando ali os preceitos de formação de preço mesmo. Quem não tá no Telegram e não está no Facebook, como faz para receber a apostila? Rayane, aí eu só lamento, porque os nossos canais oficiais, né, são o Telegram e a apostila e o e-mail. O Felipe também vai mandar Por e-mail, tá? Mas aí se você não tiver nem no e-mail, nem no Telegram, nem no coisa, aí eu sinto muito. Não vai receber a pochila. Nilson, numa área de 10 mil metros quadrados, qual a melhor opção? Permacultura ou agrofloresta? É que o empreendimento vai ter uma horta comunitária. Então, Cristiane, não é uma coisa ou outra. A permacultura, ela tá acima da agroecologia. A agroecologia, sem o pensamento permacultural, né, ela vai estar falha. O modelo de negócio... Que é rentável em áreas de 5 mil metros É aquela mandala né, Do programa Paz Do Banco do Brasil Deixa eu abrir aqui para vocês aqui é... Peraí. Que você vai trabalhar com ovos tá? E com a sua produção agroflorestal Sua produção de horta né Não, não chega a ser uma agrofloresta Paz Peraí, Deixa eu entrar no Google aqui <risos> ó, Paz Horta Mandala Esse sisteminha aqui Em 5 mil metros Pela estatística do Sebrae Tem até aqui ó No Globo Rural também uma reportagem Você tira 5 mil reais por mês Com a sua produção de ovos e de, é e de hortaliças, de e de de hortaliças. De lá, da... Tá? Então você pode pensar no PAIS, que é um, 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 um sistema de uso mais intensivo do que a agrofloresta, você não vai ter é, espécies arbóreas ali, até porque 10 mil metros é pequeno, tá? Então eu, eu investiria numa mandala dessas, para você poder fazer um uso mais intensivo dessa terra. Investiria em abelha, talvez até abelha sem ferrão e é, visita a ecopedagógica, Tá? vivências, enfim, 10 mil metros dá para você fazer muita coisa mesmo. Ó, oh, Lídia, sobre a troca com os colegas, na terça-feira, quando a gente fecha as matrículas, a gente vai passar lá no grupo também os grupos regionais, tá? Então a gente tem grupo Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste, Norte e Sul, porque aí dentro desses grupos do Telegram que são é, é, locais, você vai ver que tem colegas seus com sítio que estão rodando mutirões ou estão rodando cursos. Esse final de semana mesmo, quer ver, ó. O, 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 acho que é hoje, peraí. Ó, já tá rodando aqui uma, uma atividade no sítio de um colega, que é um curso é, de tijolo de solo cimento, tá? Tá aqui no site da Rede Pindorama. Ó, Tá rodando já, onde que é? É em Minas Gerais, ó Joaquim das, das Bicas. Então, nos grupos do Telegram, você fica sabendo dessas iniciativas é, é, da sua região, né? já que a gente não tá podendo viajar para muito longe agora, e você participar dos mutirões, e do, você pode também puxar um grupo de estudo, por exemplo. Quando você chegar no SGA1, né? que é a primeira situação geradora de aprendizagem lá do curso, Você pode chamar lá no grupo regional e falar Galera, vamos se encontrar pra gente Fazer o SGA 1 juntos Ou trocar ideia, né? Então isso rola também Estou em processo de transição Não comprei a terra ainda Tem alguma metragem mínima? É a Selma Então, Selma Como eu falo, né, eu bato na tecla, o que que você quer com o sítio, entendeu? Porque o que você quer com o sítio vai determinar região, tamanho, topografia, se você vai continuar na sua região ou se você vai para uma outra região. né? Então, o plano de negócios, o que você quer fazer, vem antes de você comprar a terra. Só não acontece o contrário quando você herda a terra, você já herdou o sítio, ou é um sítio da sua família. Aí é o contrário, você vai olhar para aquela terra e vai falar, bom, vamos lá, o que que tá para fazer aqui? Mas se você tá com dinheiro em caixa para comprar, você pode escolher qualquer terra em qualquer lugar do Brasil, né? A não ser, ah, não, Nilson, eu não quero sair muito da minha região aqui por questões familiares, beleza. Aí, o que que você quer com o sítio? Né? Então, o, dependendo do que você quer, você vai montar o seu plano de negócio e esse plano de negócio, ele vai balizar aí o teu diagnóstico rural para você escolher a terra adequada, tá bom? Desculpe, não acompanhei antes. Como foi sua avaliação da nova tecnologia fotovoltaica? Você tá, Nova tecnologia ou nova lei? Eu não sei, que, porque a nova lei não passou ainda, né? Ainda está fluindo. As placas, a gente acabou de fechar o contrato, pagamos aqui 38 mil reais para Solar Tracker do Brasil para estar tá fazendo uma instalação aqui de mais 25 placas Pra, porque a nossa a, o número de casas aqui aumentou né o número de moradores aqui também no, no instituto e aí a nossa conta voltou a subir um pouco né e o quilowatt está subindo tanto então é, o, 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 o tempo de retorno do investimento está valendo muito a pena ainda tá em cerca aí de quatro anos e pouco né e se, como a gente já tinha caixa né se eu deixasse esses 40 mil reais parado na poupança, Daqui a quatro anos eu ia ter, sei lá, 44 mil reais, né? Ia render nada, acho que nem isso. E a única certeza que eu tenho é que que a energia elétrica vai subir de preço cada vez mais, né? Então, pra gente foi um ótimo investimento. E as placas novas estão com uma eficiência muito mais alta do que as placas antigas que a gente tem aqui. Estão com 20% de eficiência. Vamos lá. Tem uma composteira de gavetas com minhocas. É melhor deixar no ar livre ou dentro de casa. Thaís, se você for deixar do lado de fora, não coloque no sol, porque aquele aquela gaveta de plástico esquenta muito. Então tem que ser num local que é... não pegue sol, tá? E tanto faz, você pode usar dentro de casa porque não tem cheiro ou fo- é, fora de casa no local sombreado, tá? Alaís, tem um medo até de lagartixas, se impede de mudar pro campo. Olha, acho que você vai ter que vencer certos traumas antes de fazer essa mudança. Faz o teste drive antes. Devo construir uma área de camping. Gostaria de utilizar as técnicas de bioconstrução. Vini, fantástico. É, o camping, o que, o que você precisa ter num camping é uma boa cozinha comunitária e um bom, um bom banheiro, né? O resto a galera se vira. Então dá para você fazer isso com bioconstrução. Algumas técnicas do nosso curso de casas ecológicas. Você consegue é, reduzir o, o, o custo do metro quadrado, né? Que geralmente é em torno de R$ reais para reais. Está aqui o endereço do curso, ó. Opa! Diferente do curso de gestão, que a gente abre e fecha turmas, esse, esse curso aqui você pode entrar a qualquer momento, tá? Tem o um link aqui no Instagram. Um lá. Formava agora em arquitetura e urbanismo. Eu quero muito trabalhar esse lado urbano e ecológico da natureza. Por onde devo começar agora? Jéssica, para quem gosta de urbanismo, né? Eu acho que Estudar a formação de ecovilas e de ecobairros pode ser uma abordagem interessante, talvez até para o seu, pro, é, seu projeto aí de conclusão de curso, se você ainda não tem definido. E é, o trabalho com a construção de casas ecológicas e bioconstrução também é um mercado que está muito em alta. Os arquitetos que estão se especializando em casas ecológicas eles é, têm mais oferta né, de trabalho para eles do que os arquitetos convencionais. Isso aí eu falo por observação mesmo própria aqui de ter amigos que são arquitetos convencionais que estão passando muita dificuldade financeira e de ver outros que são especializados em casas ecológicas que não dão conta de tanto trabalho. Então é um excelente caminho para você seguir. Peraí. Muito comentário. Tô tentando acompanhar comentário e balãozinho aqui, porque... Quando se pensa em produção de ovos para comercialização, o interessante é iniciar com as pintinhas ou galinhas. Então, o, o Simões Kellen, <coughs> se você quer certificar as suas galinhas como orgânicas, você tem que comprar pintinho. Você não pode comprar uma galinha que já foi alimentada com ração transgênica, tá? Então, se a tua ideia é certificar como orgânica, tem que ser desde pintinha. Para você começar, é igual a história de se você vai usar muda enxertada ou muda de frutífera. Ah, aí os alunos do Ernest vão falar: ah, não, o Ernest fala que só, só pode usar muda de semente. Não é bem assim, entendeu? Você pode fazer uma agrofloresta com muda enxertada também. O pé enxertado vai ter uma vida útil menor. Só que vai começar a produzir muito mais rápido. E isso anima, né? pô Você plantar ali mirtilo, laranja, alguma coisa. E com dois anos você tá colhendo. É muito motivador, né? Ao invés de você ficar esperando cinco, seis anos ali pra colher alguma coisa. Então, eu aconselho. Mesma coisa galinha. Você vai pegar de pintinha. Vai demorar um pouco. Se você pega algumas frangas já em, em postura. Você vai lá fazer a tua ração orgânica. Ou vai comprar a ração orgânica. E começa. E daí a pouco você tem uma nova batelada lá. Já 100% orgânica, né? Ou caipira. Vamos lá. O que esperar do curso para nos ajudar com um sítio de 3 mil metros quadrados? Ju... Pequenos espaços, eles têm mais desafios, mas a gente tem modelos de negócio que servem sim em pequenos espaços. O menor sítio que eu conheço né, de alunas nossas tem 600 metros quadrados, é um terreno num condomínio, e no caso a Sibeli, o foco do projeto dela é visita ecopedagógica e estação de permacultura, ela está construindo uma casa linda, toda de adobe com bambu, e a própria casa já vai ser um atrativo, né? Ela também é coach de mães, então ela tem esse trabalho de é, ajudar mães que estão começando agora, de é, conselheira de amamentação, esse tipo de coisa. Então o foco dela vai ser esse, é um espaço para ela pra poder receber lá em Brasília, né? E poder receber escolas também, fazer uma casinha na árvore. Então, o, como eu falo, né? o tamanho do terreno, ele determina o que você consegue fazer. 3 mil metros, você não vai ter uma produção de orgânicos para você viver só de produção de alimentos. Por isso que a gente traz os serviços. Agora, nada te impede, como eu conheço alguns alunos aqui, até uma senhora que vende aqui na feira, ela, ela produz sementes de pimentas. Então, lembra que eu falei ontem da produção de sementes, que é um modelo de negócio? Então, ela tem semente de jalapenha, de escorpião, todas essas pimentas famosas aí do mundo todo, ela tem os pezinhos lá no sítio dela e ela vive também de vender mudas, sementes e os molhos dessas pimentas que ela faz na casa dela. E o terreno dela tem 300 metros, é um quintalzinho, entendeu? É uma senhora já, ela tem a aposentadoria dela e ela complementa a aposentadoria dela com essa pequena produção de pimentas. Então, O terreno vai definir também o que que você vai fazer em 3 mil metros. Com certeza eu rodaria recepção de escolas, porque é o melhor custo-benefício que tem em espaço pequeno. Eu pensaria também em abelhas, tá? Abelha é muito rentável, né? Se você não tem problema, não tem alergia, gosta de trabalhar, né? Não tem nenhuma fobia, né? Porque é, é meio claustrofóbico, né? Você entrar naquela roupa com aquele capacete, ficar as abelhas ali, aquele enxame... Mas é, geralmente as nossas colmeias aqui são bem mansinhas, né? Uma ou outra aqui, que são mais é, zangadas. E também depende do dia, né? Você não vai trabalhar com abelha, por exemplo, num dia nublado, que é um dia que elas ficam extremamente irritadas. Né? Você tem que trabalhar com a abelha num dia de sol, tem horário, né? Mas em, em, num espaço muito pequeno você consegue ter aí 10 colmeias que vão te dar aí uns 300 a 400 quilos de mel, mais o própolis e tudo também que você pode trabalhar nesse espaço pequeno que você tem. Então é focar nos modelos de negócio que funcionam bem em pequenos espaços e não viajar que você vai ter uma agrofloresta super produtiva que vai bancar a tua vida em 3 mil metros. Não, você pode ter alguns canteiros. Você vai ver na aula do Guilherme que a gente está gravando, né? O quanto que você consegue em cada canteiro... de cultivo né? Acho que é uma média de 500 a 600 reais é, que ele tá conseguindo lá. Mas você não pode apostar como seu carro-chefe a produção de alimentos aí no seu terreno. Ó, <coughs> oh, Wagner, obrigado aí pelo elogio. aí Obrigado a todos aí que estão falando aqui também no, nos comentários. Oh, o Rodrigo acabou de receber um, um terreno lavrado pela prefeitura. Show de bola, galera. Deixa para as perguntas aqui do balãozinho agora. Cobra em agrofloresta. Então, eu sempre vejo cló- cobra no pasto de braquiara, que é o terreno mais que pega mais sol. Elas sempre esticadas lá pegando sol. Não tive muito problema. Agora, como que se lida com cobra na zona r- Rural. Usando pederneira, né, gente? Tem que usar bota e pederneira. Isso aí não tem tem dúvida, né? Peraí. Quero criar um terreno de 500 500 metros quadrados na reserva do Sapiranga, Bahia. Muito legal. Deixa eu ver aqui. Eu acho que a sua pergunta veio cortada. Ah, tá. A primeira parte da pergunta está aqui. Gostaria de saber quais seriam itens essenciais para uma pequena estação de permacultura. Então, não sei o seu nome, Sandan. Uma estação de permacultura é um local onde você pratica a sintropia, né? onde você tenta implementar ali um sistema autossuficiente. Então, primeiro ponto, comece pela casa. Essa casa tendo coleta de água cinza, você fazendo um biodigestor para você produzir biogás, você utilizando técnicas que aí na Bahia tem pra caramba, eu, eu tive na Bahia, vi muitas casas de adobe, né? Então, você primeiro a casa tem que ser um exemplo, e isso já atrai bastante, né? É, só por a gente ter casas de bambu aqui no Pindorama, isso já atrai é, universidades que querem ver, uma, não, nunca vi uma casa de bambu, ou é, jornais da sua região, né? Então... Você, a bioconstrução ela atrai muito segundo a agrofloresta, nem que seja um espaço, uma linha né? porque 500 metros é pequeno você pode ter uma espiral de ervas é, a compostagem né, é essencial você ter por aí porque praticamente 500 metros quadrados você vai ter só a zona 1 né, zona 0, que é a casa e zona 1, você não vai conseguir expandir para zona 2, 3 e 4 a não ser que seja em terrenos de vizinhos né? quem sabe um vizinho pode ser parceiro é, ou você tem uma mata aí que é um parque, alguma coisa perto, que é a sua zona 4, a sua zona 5 ali. Mas basicamente você vai ter que focar ali nos elementos de zona 0 e zona 1, tá? Gostaria de saber informações sobre o valor do curso. Sheila... Não sei se você assistiu a aula 4, o link tá aqui nos stories aqui do Instagram. O curso custa R$3.500,00, mas a gente tá dando um desconto de R$1.000,00. Então ele sai em do, é, 12 vezes de R$243,00 ou R$2.498,00 à vista, tá bom? <coughs> Casa de pau a pique, é legal ter um bom rodapé? Como fazer? Então, você pode fazer o rodapé, mas não é obrigatório. O que você tem que fazer é uma boa bota, né? Que é uma estrutura de pedra pra você levantar do chão pelo menos 50 centímetros. Deixa eu mostrar uma foto aqui. Ou até com madeira. Por exemplo, a casa de pau a pique aqui do, do... aonde meu pai nasceu, que a gente... ela tem mais de 120 anos e até hoje a gente tá usando ela aqui. Ela é dormitório. É aqui, aonde nessa foto aqui tá a pedra é esteio de madeira de lei. Então ao invés de eu ter a casa, a casa é suspensa, meio suspensa do chão, mas aqui onde está essa pedra aqui é umas puta viga lá de cedro vermelho, sei lá, uma madeira muito boa lá que você descasca que ela tá puro cerne ainda. Mas você pode fazer uma estrutura de pedra como essa aqui que a gente tá fazendo lá no curso de casas ecológicas, tá? Vamos lá. A aula sobre alimentação natural para peixe. Já tem previsão? Ó, vou mostrar o meu WhatsApp aqui. Deixa eu entrar aqui, ó. Aqua. Só pra galera não achar que, que eu sou mentiroso, que eu sou cascateiro. Ó. Esse aqui é o grupo que tem os dois professores de aquaponia. aí. ó oh, Aqui, ó. Oh. Boa noite, pessoal. O estoque de vacinas acabou. Agora é aguardar mais uns dias para vacinar. A professora está esperando ela receber a vacina para ela poder entrar no avião e é, ir para São Paulo gravar no nosso estúdio lá, até porque o, o outro professor mora em São Paulo. Tá? É aqui, ó. Oh. Depois de peregrinar, consegui tomar a vacina. Aqui estão todos rigorosos. Agradeço o auxílio. Agora vamos compatibilizar as datas. Quem sabe conseguimos visitar a propriedade, tananã que tem um aluno nosso que é a estação semente, que é o Marcelo, ele tá com alguns projetos de aquicultura lá no sítio dele, ele tá fazendo criação de rã, tá? Ele tá fazendo também a produção de... Aqui a rã aqui. Tá fazendo também a produção de lentilha d'água para alimentar, né, peixes e tudo mais. Aí como eles vão gravar em São Paulo, eu propus para eles gravar uma parte do curso na nossa estação semente lá em São Paulo, né, que é o sítio, o sítio dos papiros, e é, tá podendo trazer ali algumas, algumas coisas é, práticas ali, assim, né, aqui a criação dele. Mas o processo que o Rafael e a Rafaela vão focar é um processo bem ecológico, tá? Sem depender muito de tanques, de tudo isso, uma coisa bem mais natural, sem dependência de ração, tá? Tá? Então eu acredito, olha, para não, não te dar uma previsão errada, eu vou te falar que agora é no segundo semestre, né? Até o final do ano essa aula vai entrar, mas não quero criar falsa expectativa falando que já vai ser esse mês ou mês que vem. Até porque a gente já está com duas, duas aulas gravando agora esse mês, que é a de comércio eletrônico e a parte co- os aspectos comerciais né, de um sistema agroecológico né, focado em venda. Esse a gente está gravando agora esse mês, e também a gente está terminando de editar uma aula sobre contratos de arrendamento e de parceria, né, para você poder fazer aí com parceiros no teu sítio, ou para você que não que não tem sítio, né, você saber que você tem um instrumento jurídico que pode te garantir que você vai morar no sítio de uma pessoa, vai trabalhar lá e vai ter os seus direitos também é... é para ter ali é, a, sua, a sua parte, né Até quando posso me matricular no curso? Então, o curso tem matrícula aberta até terça-feira, tá? Agosto, não sei se a gente vai abrir turma em agosto, provavelmente não. E também não sei se vai ter o o, o desconto de mil reais na próxima turma. Então, a hora de você matricular é agora. Se você vai viajar, não tem problema. Como eu falei, o acesso é vitalício. Você pode entrar, garantir sua entrada no curso agora. E é só começar a assistir o curso quando você voltar de viagem. Não tem nenhum problema. Peraí. Ó, aqui o Silvio do Paraná tem um terreno de 58 mil metros. Estou plantando frutas 4x4. E eu quero consociar com plantas ornamentais. Tá certo isso? Silvio César. Se tem mercado para plantas ornamentais aí no teu, na tua região, cara, mete bronca, entendeu? Aqui a gente tem muita saída para helicônia, para estrelitza, para vários tipos de plantas que são muito rústicas, que é possível sim consorciar. Agora, se você for para flores que são mais é, delicadas, né, como gerbera, astromélia e que geralmente vão precisar usar veneno, aí você vai envenenar as tuas frutíferas, né? Então... Você tem que ver, tem que usar plantas ornamentais que são mais rústicas, que não precisam estar usando veneno, tá bom? Como formalizar e legalizar uma associação de moradores? Qualquer contador na sua região te auxilia com isso. Qual é o conteúdo do sítio? Eu vou te pedir para você entrar lá na aula 4 e ver lá, porque... Aqui a nossa live é de perguntas e respostas, né? Mas deixa eu ver se eu tô com... Vou te, vou te mostrar aqui só o, o, o um minuto, o, a lista do... Eita, cacete, peraí. Ó, são esses cursos aqui que estão dentro do, do nosso programa, tá? Mas te aconselho você assistir toda a aula 4 de ontem, que tá lá no YouTube, tá aqui também nos stories, para você fazer a decisão aí se você vai entrar ou não no curso. Lembrando que ainda estamos com vagas... Com o desconto de mil reais, tá? Pode ser que acabe hoje. (risos) Vamos lá, perguntas. Sobre o SGA1, qual o grupo do Facebook que deve ser enviado? O SGA1 você manda para o e-mail nosso, rede.pindorama.org.br. Não é para o grupo, não, Tá? vamos lá tô olhando as perguntas aqui, tá gente que eu eu sempre vou tento responder aquelas que vão ajudar o maior número de pessoas mandala é o mesmo que sisteminha embrapa? não, sisteminha embrapa é um modelo que é focado na, na subsistência do é, morador rural, tá? Então é um sistema que não é focado na comercialização, ele é focado na sua subsistência. Já o PAIS é um programa focado no, no, na venda para clientes diretos. Projeto de construção de domo. Eu recomendo você seguir o pessoal aí da Ameríndia. Eles têm lá vários cursos online de construção de geodésicas. Produção de sementes é rápido? Pergunta a Patrícia. É, Patrícia, algumas plantas você consegue coletar semente aí com 120 dias, algumas com 90 dias, tá? Então depende muito do que você quer. Ontem eu até estava ouvindo lá o, 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 o um podcast falando sobre produção de sementes, coincidentemente, né? É, no caso era sobre agronegócio, era um podcast falando sobre soja, E o trabalho deles lá de de fornecer essa semente viva para o produtor de soja. Então, você tem que tomar cuidado também né, com o armazenamento. E todo esse cuidado com o armazenamento, com a seleção de sementes, está lá dentro da aula do professor Vladimir, tá bom? Lá já dentro do curso. Espera (coughs) aí... Além de escora e lenha, quais outras utilidades daria para o eucalipto? O Roy, aqui a nossa maior utilidade para o eucalipto é ele servir como substrato para o cogumelo shitake, tá? Deixa eu botar uma imagem aqui para ilustrar isso. O shitake, ele no Japão ele é cultivado em outras madeiras, tá? Mas aqui no Brasil... É, o, 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 obviamente o eucalipto não é uma madeira brasileira, né? Mas aqui no Brasil a madeira que a gente tem aí mais acesso barato é o shiitake. É o eucalipto, né? E ele serve como uma... A base para você conseguir plantar aí o cogumelo shiitake, tá? Então, então aqui pra gente... A gente usa para construção, obviamente. E o principal uso nosso... É utilizar ele aí como substrato para o plantio do cogumelo, tá? Gratidão por compartilhar o conhecimento. Você indica algum material para definir os cargos numa associação de produtores rurais? Então, é, os cargos formais né, exigidos pela, pela lei brasileira são presidente, vice-presidente, tesoureiro, conselheiro fiscal e suplente do conselho fiscal. Tá? Isso pode variar, tem outros nomes, diretor, vice-diretor, mas basicamente são esses. E dentro do curso nosso lá de, de gestão, A gente tem aula com o Antônio, que é o coordenador regional regional da rede Ecovida, que é uma das maiores redes né, de de orgânicos aqui da América Latina. E a aula dele aborda bastante essas coisas e eu acho fantástica, tá? (coughs) Ó, Elza. Tenho muita terra e não tenho renda, só gastos. Tenho terreno em São Paulo e no Maranhão. Elza, aproveita o final de semana agora e assiste a nossa jornada desde o início. Eu tenho certeza que só com o que está ali na jornada já vai te expandir bastante a cabeça. É, entra aqui também nos no stories aqui para você entrar lá no Telegram e baixar também a apostila. Que eu tenho certeza que esse material vai te ajudar bastante aí a pensar nisso. O shiitake só pode ser feito no eucalipto? É a madeira mais viável, porque a outra é a castanha portuguesa, ninguém vai cortar um pé de castanha portuguesa para plantar shiitake, né gente? Nem cerejeira, né, que são as madeiras originais. Então a mais barata, que cresce mais rápido, é o eucalipto, e ela é bem produtiva também. A gente já testou em abacate e outras assim, mas a produtividade não foi boa. A atividade de ecoterapia pode ser desenvolvida em sítios? Cara, você me deu uma excelente ideia, porque a gente tem isso aqui em Friburgo. né? Eu trabalho com crianças que têm autismo e várias outras, né? E tá muito fácil para eu gravar essa aula. Eu vou colocar na lista aqui. O, o curso é infinito, tá, gente? Porque cada hora alguém dá uma ideia aqui, eu gosto, e a gente vai colocando na fila aqui para gravar. Essa do, 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 de, do trabalho com cavalos e crianças e, e vários tipos de... Né? Pessoas que têm dependência química, depressão, qualquer coisa, é fantástico. Com certeza pode ser um trabalho excelente aí para estar tá trazendo mais rendimento para o teu projeto de, de permacultura, tá? Mudar para o campo e empreender são duas mudanças de vida, trabalho. Qual você recomendaria priorizar para... Deixa eu ver aqui se tem outro pedaço da pergunta. Para uma não inviabilizar a outra. Tá, vamos lá. Tudo depende... De, do seu momento atual, né? Porque, por exemplo... Deixa eu só botar a pergunta aqui. peraí, aí. Deixa eu tirar um print aqui. E... Botar aqui a sua pergunta na tela. Show de bola. Vamos lá. Isso vai depender de vários fatores. E eu não tô aqui pra cagar regra pra ninguém, tá? A gente vai analisar. Por exemplo, você tá sozinho? Porque eu quando vim morar aqui no sítio eu tava solteiro. Num... num... Não tinha que dar satisfação pra ninguém, não tinha filho, não tinha família pra pra sustentar. Então, se se eu passava perrengue aqui e só comia banana, caqui e mandioca, porque às vezes queria economizar gasolina pra não ter que ficar indo na cidade e tudo mais, era um problema só meu. Então, se você tem família, aí já muda a situação, né? Primeiro ponto. Segundo ponto, quando eu vim pra cá, eu tinha uma poupança. A poupança foi toda mal utilizada, é, construindo o, o esqueleto da primeira casa que a gente fez aqui, né? Mas eu também já tinha uma poupança quando eu vim para cá. Então, se você não quer passar perrengue, <coughs> eu recomendo você tentar obter uma fonte de renda extra aonde você tá agora. Se você já tem sítio, você pode tentar indo lá final de semana, fazendo negócios que você não precisa estar lá no dia a dia. Tem vários negócios que você não precisa estar no sítio todo dia. Shiitake é um exemplo. Você vai ter aí é, dois dias de trabalho mais fortes para você fazer a, a, a pilha, né? Que é cortar o eucalipto e inocular. Isso aí são dois dias de trabalho com três pessoas. Depois você vai ficar ali um ano esperando aquele shitake frutificar, né? Abelha, você vai trabalhar aí é, basicamente um, dois dias por semana, né? É, visita a ecopedagógica, você pode ir no sítio só no dia de receber as crianças, então tem vários negócios que você não precisa estar morando no sítio, se você tem sítio, né? Tá, que sítio é o caminho, tô, tô avaliando aí que você tem sítio, mas você não mora ainda no sítio. Segundo, ver se tem alguma renda extra que você pode conseguir na cidade, com trabalho online, é, sei lá, fazendo qualquer coisa extra para você ir juntando essa poupança. E isso te ajudar a você mudar pro campo com mais... É... solidez tá meu pai faleceu há dois meses meus pesos me está e nos deixou uma terra e eu não sei o que fazer com ela ano passado eu plantei 110 mudas de IP não sei como fazer para ela começar a dar dinheiro só que fica a 65 km do meu trabalho então 65 km é bem perto né basicamente é uma hora de carro né uma hora e pouco como eu falei, você pode começar a trabalhar nesse sítio com um modelo de negócio que você não precisa estar tá morando no sítio, se o plano não é morar no sítio ainda, né? você continuar na cidade. É... Então você pode ver aí, o shiitake, a própria agrofloresta, você não precisa estar tá todo dia. Né? Identifica os modelos que você pode fazer aí. Questão de plantar madeira, também né? para daqui a 10 anos, 8 anos, você tirar uma madeira e tirar uma boa, um bom rendimento. Então você pode pulverizar um pouco aí mas dá pra fazer muita coisa, 65 km é bem perto, né? Você consegue visitar final de semana, você consegue ter algum parceiro também pra estar tá te ajudando e tá fazendo uma visita com mais frequência. Deixa eu ver aqui. Meu terreno é APP, Área de Proteção Permanente, para quem não sabe. A área está coberta com vegetação secundária, mas eu quero trazer mais espécies nativas. Existe algum incentivo do governo para isso? Olha, incentivo do governo só a nível estadual. Tá? Tem programas estaduais, por exemplo, aqui no Rio, a gente teve o um projeto chamado Rio Rural que o o, o fundo que que fomentava isso era do Banco Mundial, e aí você recebia 10 mil reais aproximadamente para você fazer um projeto ambiental no teu sítio, por exemplo, comprar muda nativa, cercar uma nascente, né? A nível federal, eu não conheço nenhum programa que tenha nesse sentido, tá? Mas a nível estadual, você tem que procurar aí aonde você reside. Precisa de autorização ou registro para não dar ruim tirar a madeira daqui a 8 ou 10 anos? Precisa sim, tá? Você tem que ver aonde você vai plantar se você não está plantando em APP. Se você plantar em APP, você não vai poder tirar essa madeira. Morro acima de 45 graus. Então, tem uma série de requisitos que você tem que atender. E, idealmente, você registra isso, tá? Lá no CAR, no Cadastro Ambiental Rural, que você faça. Para você depois poder retirar essa madeira. Você pode consultar também o órgão ambiental da sua região para ver se você já precisa de cara também registrar o plano de manejo para você não ter problema lá na frente. Nilson, é nesse curso de permacultura que temos noções para construir uma casa ecológica? Não, é J. Ferro. São dois cursos diferentes. Um é de gestão de sítios. E o outro é de casas ecológicas, tá? É, são cursos separados, porque tem gente que tem o sítio, já tem casa construída, não quer construir casa. E tem gente que quer construir uma casa ecológica, não necessariamente quer saber sobre gestão de sítio, porque o cara tem apenas um terreno. Então, são cursos separados, tá? Vale a pena o investimento. O curso de casas, como eu falei para vocês, você pode se matricular a qualquer momento, tá? Ele ainda está com desconto, Aqui rolando, o valor do curso é 2.000, mas está por 1.698. É, o, é, <coughs> pelo custo de um metro quadrado de uma obra convencional, que é em torno de 1.700, você aprende a construir aí gastando metade desse valor. Tá? Então, é, para quem vai construir, não tem nem o que pensar, porque o curso vale muito a pena. Ó, a Cleo aqui, estou apaixonada para fazer o curso de gestão. O quanto antes? Faz sim, Cléo, porque é o melhor é, investimento que você pode fazer, ainda mais nessa situação de, de terra de herança, né? Para você é, depois de não ter pressão de familiares querendo que você venda a terra ou fazendo esse tipo de coisa, você precisa rentabilizar logo esse terreno e a maior ajuda que você pode ter é com o nosso curso, tá? E também ali participando no Telegram, vendo o grupo regional aí, participando, se encontrando com seus colegas de turma. né? futuramente fazendo o seu estágio no sítio de outro colega, para você ter uma visão diferente. Então, tem que se movimentar para conseguir fazer a coisa acontecer. Pessoal, essa live fica gravada aqui no IGTV, aqui no Instagram, fica gravada também no YouTube, também no seu programa favorito de podcast. Quero desejar para vocês um ótimo final de semana. Aproveitem, quem não viu as aulas todas da jornada, para maratonar. O link, eu vou colocar aqui o link das quatro aulas aqui no no Instagram. E vocês vão receber também por e-mail e pelo Telegram. Show? Lembrem de indicar para os seus amigos que você acha que devam receber essas aulas gratuitas de permacultura e de agroecologia. Porque terça-feira todas as aulas saem do ar. Então, a hora de assistir é agora. Show, pessoal. Eu vou terminar aqui a live aqui porque... Tô muito rouco aqui, vou dar uma descansada aqui. Tem muita coisa pra fazer lá fora também, lá no sítio lá. Show, fiquem com Deus aí, um ótimo final de semana, valeu, um grande abraço, até mais, valeu, tchau, tchau.